De lunes a jueves, de 10 a 12 de la noche, la nueva Luna Blue. Ahora mismo abrimos la puerta al misterio. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Pero no solamente nos rodea, está dentro de cada uno de nosotros. Con Joana Arenas, periodista. Lo único que se atrevieron a decir era que tenían que seguir investigando, pero que no sabían explicar este fenómeno. Esteban Cruz, antropólogo. El bracamonte es una criatura oscura, una de las criaturas más oscuras de todos nuestros mitos, más oscura que la madre monte, más oscura que el silbón, más oscura que la mano pelida. Dirigida por Juan Jesús Vallejo, periodista y escritor que recorrió los cinco continentes. Pensamos que la crueldad es cosa de otros. Una visión del mundo a través de la curiosidad, con un equipo de investigadores que les acercará hasta la inquietante realidad de lo desconocido. Periodismo de misterio en la radio de Colombia. Luna Blue por Blue Radio. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Un mundo mágico cuya puerta era el arco iris. Un mundo mágico donde un espantapájaros buscaba un cerebro para pensar. Un mundo mágico donde un hombre de lata buscaba la sensibilidad y un león, una gallardía que se le olvidó. Pienso vosotros, lunáticos. Pero yo creo que se nos ha olvidado que un día fuimos niños. Escuchar esta música tan hermosa que le dio vida hace muchísimos años a este cuento y a una película que fue El Mago de Oz. Escuchar esta música un segundito, a ver si hoy somos capaces de volver a ser durante unos minutos, aunque sea, un poco niños. Oh, why can't I... 
¿Cómo ha cambiado la vida en las últimas décadas? Y además, qué rápido. Yo no sé la edad que tenéis los que me estáis escuchando ahora mismo. Pero estoy convencido que prácticamente todos recordamos alguna vez como nuestros padres o como nuestro abuelo nos contaban este tipo de historias muy cerca de un fuego. Historias que nos hacían soñar, historias con un significado oculto que querían que pasáramos de ser niños a adolescentes y hombres que se pudieran integrar en una sociedad mucho mejor para todos. La voz de nuestro abuelo, de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestro hermano mayor, cada vez más se sustituye por el cine, por los videojuegos. No quiero ser un nostálgico. En el fondo, los años pasan, el siglo XXI está aquí y nos tocan otras cosas. Pero os aseguro que no es malo de vez en cuando volver a tener la capacidad de soñar que tiene un niño. Hoy es miércoles de historia y es un día para recordar para recordar y para bucear en la cara oculta de los cuentos. Y además nos hará bien volver a ser niños, recordar de dónde venimos, quiénes somos y a dónde queremos ir. Un miércoles de historia un poco más personal de lo que es otras veces porque hoy día sí que es un miércoles de historia para reflexionar Buenas noches, Blunáticos Qué bonito durante unos minutos con esta música de fondo volver a ser niños Me gustaría que a través del numeral Cuentos Luna Blue repito, a través del numeral Cuentos Luna Blue nos digáis primero ¿Cuál es vuestro cuento favorito? ¿Y por qué? Y también que escuchéis durante 30 segundos esta melodía y me digáis qué sentís si música como esta realmente os revive la capacidad de soñar. Qué bueno ser niños, qué bueno que seamos adultos. Pero que jamás olvidemos quiénes somos y de dónde venimos. Un miércoles de historia, como tantos otros, para recordar. Y hoy especialmente, para soñar. Recordar, el numeral es Cuento Luna Blue. Repito, numeral Cuentos Luna Blue. Os dejo con esta musiquita de fondo, llega ya la publicidad, escucharla 30 segundos y contarme a través del numeral Cuentos Luna Blue, si todavía recordáis qué es soñar.
Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. En un miércoles de historia un poco distinto, que nos va a recordar algo que me parece precioso y fundamental. ¿Qué es lo que nos recuerdan los sueños? Nunca, nunca olvidéis, lunáticos, que todo es posible, que no existe lo imposible, sino tan solo lo improbable, para que lo apliquemos cada uno a nuestra vida. Y antes de comenzar, le quiero mandar un abrazo muy, muy fuerte a toda la gente que nos escucha en Costa Rica, a todos los ticos. Hace un segundito me estaban llegando unos mensajes de Sabri y de Walter, que nos escuchan todos los días en Costa Rica. Deciros que me encanta Costa Rica, es un país precioso. Hace muchísimos años hice un documental que se emitió en Medio Mundo que se llamaba Costa Rica, el último paraíso. Cada día soy más allí los que escucháis Luna Blue y un abrazo muy, muy fuerte para todos los ticos que nos escuchan en directo. Joana Arenas, ¿te sigues acordando de cómo era ser niña o no? Hola Juanje, buenas noches, por supuesto, y sabe que estaba acordando cuando usted estaba en la intro, Juan Jesús, sí. que como a los nueve años tenía una colección de libros muy pequeños, todos de color amarillo, y eran algunos de los cuentos de los hermanos Green. y recordaba que todos los días iba leyendo esos libros eh, que en este momento tengo la imagen perfectamente en mi, en mi mente eh, y la verdad es maravilloso poder soñar e imaginar con todos esos cuentos que nos hacían la vida feliz realmente con esas historias maravillosas que uno pues cuando estaba muy niño no le buscaba digamos como mucha explicación o mucho análisis como el que vamos a hacer esta noche simplemente se divertía y dejaba volar la imaginación Sí, efectivamente, yo cuando, cuando me viene a la mente esto de los cuentos eh, bueno, pues yo me crié en una familia muy humilde y cuando íbamos a, al pueblo mi familia era de un pueblito muy pequeño que se llama Los Guájares, que significa en árabe Los Oasis y entonces recuerdo la, la voz de, de una de mis tías, de mi tía pura, contándome eh, cuentos al lado de la hoguera. Teníamos una chimenea en la, en la cocina y, y es el, el, el sentimiento que me viene a, a la mente y el recuerdo que me viene, ¿no? Que es que lindísimo. Esteban Cruz, ¿algún día fuiste niño? Sí, hace ya casi 30 años. Igual que Jorge Mario, arroba Jorge Mario 27, que acaba de tuitear con numeral Cuentos Luna Blue, vea lo que dice él. Mis abuelos me contaban era cuentos de espantos en mi pueblo. Uh -huh. Y en Colombia wow. es muy común que eh, los cuentos de hadas, esos cuentos se eh, sustituyeran por la patasola, por la madre monte, por el patetarro, por Juan Machete, que es el más eh, diabólico y extraño de todos. Y el no, bracamonte, sí, sí. obviamente, como todos acá. <risa> el Oiga. bracamonte te marcó, eso sí. lo tengo claro. Sí. Juan G., eh, quiero decirle que, por otro lado, hoy también estoy muy feliz porque no se imagina lo que me llegó hace un rato a la reacción de Blue Radio. Cuéntame, ¿la lotería te tocó eh, o qué pasó? No, ojalá, pero no, no tanto así. Eh, me llegó, o mejor, Esteban Cruz por fin trajo su libro, eh, que ya está además en bueno. todas las librerías del país. 
Entonces, bueno. para los blunáticos, ya tengo mi libro autografiado por el señor Esteban Cruz. Sí, si quieren verlo, está en el Twitter de Joana Y Arenas B, arroba Y Arenas B, ahí está la foto. También eh, lo he colocado en arroba Cruz Escribiente, que es mi Twitter. Ahí está en Cruz Escribiente. Se llama Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos. Si han escuchado lo que está pasando con los payasos asesinos, está todo explicado. Y hay casos de vampiros reales, de caníbales reales. Y hay también la historia de varios libros místicos y hechizos que la gente utilizada, por ejemplo, para volar o también para transmutar la materia. Oye, el libro de Esteban Cruz, recomendadísimo. Qué pena que no esté ahora mismo en Bogotá, pero bueno, ya sabéis que yo el viernes salgo otra vez para, para Colombia, para, para mi casa. Así que nada, espero a ver si te puedo ver el fin de semana y me, y, y me regalas uno y me lo firmas, por lo menos, ¿no? Tener el detalle de, de, de firmármelo. Sí, eh, y claro que se lo voy a firmar y a todos los que quieran que se los pueda firmar, eh, tiene una cosa muy interesante, vampiros, caníbales y payasos asesinos, eh, que usted lo puede conseguir ya en Panamericana, en Librería Nacional, que es que atrás tiene un numeral que eh, cualquier pregunta que usted tenga eh, de ese libro, me lo coloca en Twitter, yo lo busco y le respondo, el que lo compre. Entonces, eh, ahí está, en arroba cruz escribiente, pueden ver la portada. Y bueno, eh, Juan Jesús, antes de... Estamos hablando de esto y los cuentos también tienen algo macabro y por eso hoy es miércoles de historia. Y algo que eh, tenemos todos los colombianos es que siempre nos asociamos con los cuentos y con la televisión, como todo el mundo. Y nosotros acá escuchamos generalmente eh, los domingos por la mañana por Caracol Televisión, por el canal Caracol. Eh, desde hace unos 20 años, generaciones y generaciones crecieron, no solo de niños, sino adolescentes que llegaban con la cabeza después de tomarse media cantina de guaraná o de tomar un montón de olyón o cuando uno despertaba con la novia completamente y después de estar en Guayabado escuchaba esta voz mientras había un aroma de tamal el domingo que era esta canción por favor los tuiteros hoy a las 10 y 27 de la noche eh, que reconozca esta canción dígalo por Twitter ya mismo pues mil y un simbolismos tras la narrativa de los cuentos y es que nos parece una cosa de niños no sabemos si están hechas por niños o por mayores, pero lo que quieren los cuentos muchas veces es darnos mil lecciones sobre la vida que nos espera después de niños. Y por hablarnos de esto, pues tenemos a un blunático empedernido, que es un honor, un orgullo tenerlo otra vez aquí. Todos los meses sabéis que está con nosotros. Por cierto, cada vez tiene más fan en Colombia. Por ejemplo, la, la gente de la Legión de Sombras, el grupo de tuteros de la Legión de Sombras. Y no es ni más ni menos que José Luis Hermida, que más que un amigo es un hermano, que es un honor tenerlo aquí, catedrático de filología inglesa y todo un experto en temas de misterio. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Eh, perfectamente encantado de oíros y el honor y el orgullo es para mí poder contar una vez al mes con vuestra compañía, con vuestra charla y poder comunicarnos a través de tantos miles de kilómetros. Y ahora que, que encima hinchas mi ego diciendo que hay una legión de las sombras que, que nos sigue y que de, de alguna forma está en contacto con nosotros, pues fíjate, mi, mi ego sube por las nubes. Son un grupo de tuiteros muy influyentes aquí, el otro día estuve hablando con uno de ellos, con Nobletín, y entonces sí. bueno, se me confesó como fanático y que son todos un grupo de fanáticos tuyos. Oye, por cierto, José Luis, la gente que quiera contactar contigo a través de redes sociales, tú tienes Facebook, ¿cuál es tu Facebook? Sí, mi Facebook es Hermida Álvarez, empezando con H y con dos As en medio, Hermida Álvarez, arroba eh, gmail.com. 
Vale, eso es tu correo electrónico y tu Facebook, ¿te localizan también por ahí? Si lo ponen tu... Ah, mi, mi, mi Facebook, José Luis Hermida Álvarez. José Luis Hermida Álvarez, y luego para que no haya ninguna confusión, I P E P Sevilla. Perfecto. José. Una I, una P, una E y una P Sevilla. Perfecto, pues ahí puede la gente localizarte a través de Facebook. Eh, oye, José Luis, yo creo que la, la primera pregunta aquí eh, es obligada. ¿Los cuentos son... ¿Cómo, cómo nacen? ¿Son narrativa popular? O, 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 ¿O en cambio detrás de ellos hay, digamos, como una mano escondida que lo que quería era contarnos cosas que no podía contarlo de otra forma y lo hace como a través de metáforas? ¿Qué hay detrás no, de no, los no, cuentos? No, 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 no. Está demostrado, está demostrado que los cuentos eh, son eh, escenificación o modernización de leyendas, ritos, mitos que existen. Vamos, eh, Vladimir Prop, que es uno de los que más ha estudiado el tema de los cuentos, eh, dice que las raíces de los cuentos se encuentran en hechos históricos, en primer lugar, aunque luego sean tanto deformados o exagerados, en ritos, en mitos, en leyendas y en representaciones de la muerte de la época medieval o incluso más, más antigua. Entonces los cuentos para nada son invenciones. Los cuentos son una recopilación de ideas, de temas que hacen personas tan importantes como Perrault en Francia, los hermanos Green en Alemania, Andersen en Dinamarca, en Rusia Fanasiev, y muchos, muchos de ellos eh, lo que hacen es que eh, ven el aspecto educativo, ilustrativo, iniciático de los cuentos, lo que se le puede transmitir al niño a través de esas ideas que se le dan. Claro, un adulto lee un cuento infantil y curiosamente un adulto se queda en la superficie pero el niño no el niño profundiza porque se ve reflejado se ve reflejado perdón en la lucha que tienen los protagonistas del cuento contra la muerte contra la opresión contra una educación mezquina contra la pobreza contra sus primeros impulsos sexuales que no sabe analizar perfectamente entonces los héroes de los cuentos para él representan su propio yo interno que de una forma o de otra se identifica y sabe que ya no es un bicho raro, que no es único y que además le van marcando el camino para evolucionar hacia, hacia adulto. Entonces es un reflejo, el cuento es un reflejo del universo infantil, de sus miedos que no es capaz de contar muchas veces por vergüenza o porque no se lo sabe expresar de sus deseos y de sus angustias Oye José Luis, una, una pregunta o sea, en el fondo es como si los cuentos hubieran quedado como ritos iniciáticos o sea, las antiguas sociedades las sociedades primitivas a todos los niños se les hacían cierto tipo de ritos iniciáticos para que pudieran ser adolescentes y adultos y claro, Exacto. quizás esto en las sociedades modernas eh, se ha perdido por, por, por cómo vivimos y los cuentos serían ese remanente que nos queda de aquellas antiguas sociedades y que eh, efectivamente le enseñas al niño a través de, de metáforas muy elaboradas y de cosas que han pasado de forma real, que esto es lo que me parece más sorprendente del tema de los cuentos, para que los niños evolucionen. También tenemos aquí un antropólogo que es eh, nuestro buen amigo Esteban Cruz. ¿Qué opinas también de esta historia? Sí, muy buenas noches, José Luis. ¿Cómo hola, está? hola, Esteban. Encantado de volverte a saludar. Bien, muchas gracias. Aprovecho para saludar a Nomás Yo, 
a eh, Natalie Lunatic que, que también nos está siguiendo y todos los que hasta ahora nos están subiendo fotografías de cuentos de hadas muchas Ay, gracias precioso. también todos en este momento en y nuestro Twitter repito, todos a través del numeral cuentos Luna Blue, todos a través del numeral cuentos Luna Blue, todas las preguntas que queráis hacer. Sí, eh, maestro el inicio de los cuentos de hadas eh, parece estar como en la sabiduría popular, en el folclore en el campo, en la gente que durante las noches alrededor del fuego empezaba a narrar sus historias en aquellos eh, juglares que vivían en la antigua Grecia y muchos de esos cuentos de hadas eh, según un gran psicoanalista eh, seguidor y alumno de Freud Bruno Bettelheim no eran tan ah. graciosos él escribió un cuento que se llama el, un cuento eh, un libro que se llama el psicoanálisis de los cuentos de hadas y en Exacto. ese él explora maestro todas las narraciones antiguas y parece según él y según otro historiador que se llama Robert Darton que escribe un libro que se un libro que se llama La gran matanza de gatos de la calle San Etienne escriben ellos dos que los cuentos no eran tan bellos y dicen por ejemplo que eh, Blancanieves, La Cenicienta, Caperucita, no, para no adelantarnos en lo que vamos a hablar, eran más macabros y asustadores que bonitos y hermosos como los que vemos en los que ya nos han tuiteado eh, aquí nuestros oyentes lunáticos sobre los cuentos de los hermanos Grimm, versión japonesa, que vemos los domingos por la mañana, que ya hablamos al comienzo del programa. Pero mire, eh, dice por ejemplo Bruno Bettelheim que, por ejemplo, Caperucita representa el miedo a la violación, que era sí. enseñar a las niñas que no vayan al bosque porque hay un lobo que se las puede comer pero realmente no es un lobo sino un asesino que las claro. puede atacar y violar ¿Qué claro, piensa usted claro. de eso? Y que el rojo, el rojo, la caperucita roja significa la violencia sexual y el hecho sí. de que se coma a la abuelita y dice eso Bettelheim que lo, y se meta en la cama es una muestra de violación también Sí, sí, totalmente de acuerdo los cuentos infantiles han tenido vamos a decirlo así bastante claramente han tenido un enemigo en el mundo moderno un enemigo entre comillas que ha sido Walt Disney que los ha dulcificado hasta un extremo que son irreconocibles una vez que uno ve una película de Walt Disney o los cuentos contados por Walt Disney eh, quedan de una ternura casi infinita pero nada tienen que ver con la realidad de las primeras versiones de los cuentos que eran totalmente descarnadas hablaban de una sexualidad descarnada de un miedo, de un terror, de sangre de violencia, de violaciones de deseos incestuosos de un montón de cosas que son las pesadillas nocturnas de los niños y de las niñas de aquella época y de los padres de aquella época, sobre todo con respecto a sus hijas. Porque los reyes de los cuentos infantiles representan al padre que teme por la virginidad de su hija y le encierra en la torre, le encierra en el castillo, para luego el poder, de alguna forma, ofrecerla pura y entera a otros príncipes que le puedan interesar a él para formar parte de su reino, para unir reinos. O sea, tenía también una connotación política. Cuando nosotros vayamos viendo algunos de los cuentos que vamos a ver esta noche, esto se va a hacer muy patente en la simbología del uso, en la propia caperucita roja, en la bella durmiente, en la cenicienta, se va a ir viendo... ¿Cómo tienen una connotación? Por una parte, 
de algo muy curioso que hoy en día se puede comprender de una rebeldía social de la mujer oprimida que en aquella época evidentemente era una mujer totalmente dependiente del padre, del hermano o del marido después y por otra parte el despertar de una sexualidad muy poderosa que había que de alguna manera controlar, cercenar y atar y, es y que... entonces... Claro, es José muy descarnado en algunos casos. Hay que poner encima de la mesa, efectivamente, que, que tenemos que entender las cosas poniéndolas en un contexto histórico. Qué buena reflexión la que tú has hecho diciendo, si las películas de Disney son genial, pero claro, han claro. transformado los cuentos de una cosa como tremendamente de hadas claro, y maravillosa, claro, con músicas claro. increíbles, pero hay que meterse en una sociedad de hace 2.000 años o 3.000 años, donde efectivamente... Pues si una niña iba por agua al bosque, tuviera cuidado porque la podían violar, asesinar, pasar cualquier cosa, o donde era fundamental guardar la virginidad de las hijas, si querías utilizar a tus hijas, que eso era tremendamente normal en la antigüedad, para uh -huh. hacer pactos políticos, ni siquiera hacía falta ser rey, siendo noble, conde, y si me hasta campesino. Por supuesto, por supuesto, eh, había, había dotes que eran cambios de tierras, Eso. de ganado, de ovejas, y la hija había que darla a la hija Pura. de otro pastor del otro valle, que podía unir tu ganado al suyo, y en fin, la riqueza familiar aumentaba. Ah, Pero también hay otra cosa que es mucho más cruda, eh, esas amenazas sexuales a veces venían de dentro de la propia familia, y entonces también había que protegerse de esas amenazas sexuales edípicas, por ejemplo, incestuosas, que se manifestaban dentro de la propia familia. Los cuentos nos hablan de miedo, de celos, de envidia, de reflejos de una personalidad en otra. Ahí tenemos la madrastra de Blancanieves, por ejemplo. Eh, luchaba con el rey por el amor que él sentía hacia su hija y que él también sentía, quizá en menor medida, según ella pensaba, hacia ella. Y por eso tenía que quitarse de en medio a, a esta mujer, tenía que quitarse de en medio porque a la hija, a la hijastra, en este caso suya, porque si no podía haber una influencia en el rey que a ella no le interesaba. Maestro, una cosita pequeña. Yo quisiera, antes de abordar los cuentos eh, grandes de los que vamos a hablar hoy, uno pequeño, que yo sé que todos los colombianos conocen, no sé si Joana lo conoce también, y, y Juan Jesús, que es Hansel y Gretel. Sí, ah, señor, Hansel claro. y Gretel, sí. Bueno, Hansel y Gretel se ve como un cuento muy bonito, y Robert Darton, el historiador eh, cultural, uno de los más importantes de este momento de Inglaterra, eh, él llega a la conclusión de que Hansel y Gretel es una representación de la verdad de un momento histórico, y esto es horrendo, Juan Pero Jesús. cuéntanos qué es Hansel y Gretel. Hansel y Gretel, claro, es la historia de dos niños, hermanos, cuyos padres eh, los dejan abandonados en el bosque para que se mueran de hambre. Exacto. Y en el bosque encuentran una casa, escuchen bien, una casa que es de golosinas, está construida de pan, de comida, una casa hecha de chocolate, y adentro una señora muy buena que supuestamente los quiere, y resulta que no es una señora muy buena, es una hechicera malvada, una bruja del bosque, que los enjaula, especialmente al hombre, a Hansel, y le da comida para engordarlo y después comérselo. Pero quieren que tiene que ver todo esto parece un cuento muy bonito para enseñar, dice Robert Darton y lo dice en un libro que se llama El verdadero significado de Mamá Oca los campesinos cuentan la realidad 
¿Qué es lo que dice él? Que eso pasaba realmente en Europa. Que hubo un momento histórico en que había unas hambrunas terribles y entonces a los niños de verdad los dejaban abandonados en los bosques. Que hubo hambrunas tan horrendas en Alemania, en la, en la selva negra, donde están todas estas criaturas monstruosas que aparecían cadáveres con pasto en la boca porque no había que comer. Y entonces las familias abandonaban a los hijos para que se murieran de hambre porque no había nada más que hacer. Claro, claro. Eso es así. Eso es cruel y totalmente verdad. Eh, los padres, en nuestra civilización es muy difícil concebir eso, pero los padres echaban a los hijos de casa. Claro, es que es y que... entonces la fuerza que estos dos niños tenían era precisamente la unión entre los dos hermanos, que mientras permanecieran juntos podían salvarse de esa bruja. Pero mmm, el deseo de regreso al hogar paterno era fortísimo y un hogar paterno del que habían sido desalojados probablemente porque el padre que era en este caso el que tomaba la decisión muchas veces en contra del sentir de la madre había decidido que no podían alimentarse dos bocas más en la casa y se echaban normalmente se echaban al bosque a los hijos más pequeños que eran los que no podían trabajar en el campo no podían llevar a cabo la carga del trabajo por el peso, por la edad, por la juventud, y entonces eran echados al campo a morir. No, en, es que... el fondo, en el fondo es eso, en el fondo es eso. Claro, en el fondo son esos cuentos que tú nos estás contando, José Luis, que es una expresión, entre comillas, metafórica, de una verdad terrible. Y claro... Y, y... Ahora los, los, los cuentos, entre comillas, se han dulcificado porque vivimos en un momento social más dulce, pero hace siglos, claro, ni siquiera miles claro. de años, era una realidad social como la que estáis hablando, Esteban y tú, que era realmente terrible. Y es que miren, por ejemplo, en, lo, en el cuento de Hansel y Gretel, en los hermanos Green, eh, no es la mamá la, la que los abandona, sino la madrastra. Eso sí. ya es un enfoque diferente que le dan, porque por supuesto están tratando de quitarle un poquito de terror a la historia porque que una mamá abandone a un hijo en un bosque pues ya es realmente cruel pero como le meten la madrastra pues el juego parece tener ahí una razón, eso por un lado y por el otro lado pues francamente la historia en eh, los hermanos Green tiene un final feliz pero en la claro, vida real no fue claro, así claro, de, de, de hecho, de hecho eh, los niños al deshacerse de la bruja, que de alguna forma psicológicamente identifican con la madrastra, se separan de la necesidad de esa madre, se separan, son capaces de vencer la necesidad de esa madre que con fabulación con el padre los ha lanzado al monte y entonces disponen de una energía nueva para madurar intelectualmente y psicológicamente porque han matado a la bruja hacía hacía Esteban referencia hace un momento a, a Bruno Bettelheim Bruno Bettelheim para mí es uno de los actores a pesar de su trágico final y todo eso es uno de los actores estudiosos de los cuentos infantiles más interesantes Bruno Bettelheim tiene un libro que en español se tradujo por La bruja debe morir entonces esa bruja debe morir, en esa bruja se representan los miedos del niño, los miedos a la dictadura paterna que los obliga a hacer cosas que para nosotros serían irrazonables totalmente desde cualquier punto, y entonces cuando la bruja muere, cuando los miedos infantiles mueren, el niño empieza a ser adulto, es una especie de rito de paso. 
Y entonces, claro que en Hansel y Gretel eso está, está perfectamente mm, delimitado y visto. Lo, los niños mm, pasan hambre, sufren y pasan hambre. Y lo que el niño ocurre es que se despierta por las noches y tiene miedo a pasar hambre, porque está pasando hambre. Se siente amenazado, además, por el rechazo paterno, por, los aban por el abandono total. Y, y por eso proyecta su angustia interna de verse abandonados y se convencen de que sus padres planean dejarlos morir de inanición. Por eso o los echan de casa o huyen ellos. Maestro, huyen ellos. y mire que Bruno Bettelheim dice algo muy interesante, que es que todo está alrededor de la comida. O sea, los abandonan porque no hay que comer. La casa de la bruja está hecha de comida. De chocolate, Al claro. mismo Hansel lo quieren para cocinarlo o sea, claro, la, y comérselo. Claro. Todo claro. es como una metáfora de comida. Del hambre que había. Del hambre, porque claro, dice, claro. dice también Bruno Bettelheim y dice Darton que la Europa, que nosotros imaginamos, la Europa, la Europa medieval que imaginamos que es con castillos, claro. dragones, no existió. Lo que había era una élite y el resto del pueblo vivían como a, en las hambrunas de África de los años 80. Se cambió la... Dime, 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 dijo, no, 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 sí, que en algunos sitios había incluso episodios terribles de canibalismo. Claro. Es no que lo podemos olvidar. La gente tiene que, tiene que entender que pasamos de la esclavitud romana a la esclavitud del feudalismo. Que muy bonito los castillos y demás, pero realmente la sí, gente, sí, los sí. campesinos, que eran la gran masa, sí. vivían en una pobreza tremenda y, bueno, eran tremendamente maltratados, además, eh, por los nobles feudales. Entonces, claro, los cuentos tienen detrás esa realidad desgarradora que nos están describiendo tanto Esteban como José Luis Hermida y que obedece a un, a un tiempo social distinto al que vivimos a día de hoy. Pero oye, José Luis, retomando el comienzo de todo el simbolismo de los sueños, dentro del universo infantil, ¿tan importantes son los cuentos para que nos convirtamos de niños en adultos? Eh, son vitales. Son vitales. Lo mismo que tú hacías referencia hace un momento a la idea de que hay muchas zonas, muchos países eh, donde el niño de, tradicionalmente ha tenido que pasar siempre unos ritos de paso. Esos ritos de paso dejan marca normalmente en el cuerpo. Eh, pues quitar algún diente, cortar una falange de un dedo. En la civilización occidental se puede mm, equiparar un poco a la fimosis, donde el niño deja de ser niño para ser adulto con capacidad fértil y de reproducción. Pues el niño necesita vitalmente ese mundo mágico fenoménico, mágico fenoménico, perdón, hasta la pubertad. La fantasía para él es una realidad. Él no concibe una distinción entre fantasía y realidad. Y el mundo del cuento es el mundo del niño. El niño confía plenamente en el cuento, en lo que le dice el cuento. Eh, el sol está vivo, una piedra habla y además camina. Y el río, no te digo yo nada, tiene voluntad propia porque fluye. Y entonces el cuento habla el mismo lenguaje del niño, que no es el lenguaje que hablamos luego los mayores. ¿eh? Nosotros nos vamos intensificando. A medida que avanzamos, nos dicen, niño, ¿tú no ves que eso no habla? ¿Tú no ves que eso no es vivo? ¿Tú no ves que ahí no hay nadie? ¿Tú no ves que estás jugando con una sombra, que ahí no existe ningún amiguito que tú ves? Y entonces el niño, por armonizarse con el mundo de los adultos, va perdiendo todas esas capacidades sensibles. Pero el niño necesita eso. Como la niña necesita vencer en una sociedad judeocristiana tan fuerte, con una ideología tan fuerte y con una represión hacia lo sexual tan fuerte, necesita vencer sus miedos hacia la sexualidad a medida que empieza su pubertad. Pongámonos en los momentos en que la niña empieza a crecer, 
a tener un desarrollo, su cuerpo cambia, vienen las primeras menstruaciones, vienen los primeros deseos, y el hombre que se le acerca, el novio, es un sapo. Claro. Es decir, la naturaleza menos purificada, menos dominada, bueno, no es que esté criticando a los sapos, ¿eh? los sapos luego son un elemento <risa> estupendo en la brujería, pero aquí en los cuentos están escenificados como algo de una naturaleza agreste, burda, fea, negativa. Eh, y entonces, eh, a través de ese beso que la princesa o la jovencita da al sapo, que es el, el futuro pretendiente, el novio, el príncipe, lo transforma, lo cambia, el amor todo lo puede, y mediante un beso, pues el impulso sexual, que da miedo en principio, porque forma parte de, del conjunto animal, pues se modifica, se transforma, se sublima en un amor bello, en un amor puro, en un amor idílico, que va a engendrar luego hijos. Entonces, en la mitología, eso lo vemos totalmente... Eh, en Blancanieves, en La Bella Durmiente, en Cenicienta, que terminan sus desgracias cuando el amor las libera, el amor puro. Uh -huh. Y el novio, la conclusión es que el novio ha de ser digno y valiente para merecer a la, a la novia, que debe vencer sus miedos. Y eso es la bella y la bestia, en, en el fondo es la bella y la bestia. Efectivamente, y es como, efectivamente, cómo hacer entender al niño los desafíos que le va a suponer llegar a la adolescencia que dentro de su vida, por ejemplo, entre la sexualidad o otro, otra infinidad de cosas eh, tremendas. Lo, lo único que, que, entre comillas, ¿no? que tampoco es que me entristezca, es que, claro, de niño vemos todo el universo como algo mágico que nos rodea, como que, como que realmente las cosas todo tiene alma, las estrellas, claro. la luna, el río... Claro. Claro. Y, y luego, efectivamente, una vez que van pasando los años, con los cuentos nos han metido en, en, en ser adolescente, y luego cuando eres adolescente te dicen que olvides los cuentos. Oye, qué injusto es esto, no sé qué opináis los demás. Ahora, ah, entremos ah, en debate y contamos, pero es como lo veo muy injusto. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que la adolescencia existe ahora. La adolescencia no tiene más de 100 años. Antes ni siquiera sí. nuestros bisabuelos eran adolescentes. Qué, qué gran sí. reflexión y, esa. Y se pasaba de ser niño a ser adulto de una. A los sí. 15 años tenían sí, sí. ya que casarse, Se tener casa hijos hoy. y trabajar. La adolescencia sí. se inventó después de 1920 y adolescencia mm. significa adolecer, sufrir, porque sí. se piensa que es un momento de sufrimiento del paso entre la infancia, entre ser niño a ser adulto, pero ese periodo de ser eh, adolescente existe hace muy poco. Los romanos nunca tenían adolescencia. Eh, cuando podía ya cargar un arma, si era legionario se va al frente. Cuando ya si podía tener hijos, tenía hijos de acuerdo a la mm. posición mm. social que mm. tenía. Pero yo les mm. quiero decir algo de los cuentos que me parece muy interesante. Todos lunáticos los que están aquí por cuentos Luna Blue. Eso es con numeral cuento Luna Blue, todas vuestras preguntas para José Luis y para nosotros, por favor. Y ahí está Derian Blunático, están todos ellos aquí, eh, Néstor Red, con, tuiteando, vea, llega al final un cuento y siempre dice, fueron felices y comieron perdices. Sí. ¿Saben por qué? Pero Bien, Perdona, sí eso como decía Joana en las versiones modernas eso es lo que iba a decir, sí señor claro Esa, y, y es para cerrar que son felices pero realmente claro. muchos cuentos no terminaban en la felicidad era lo que les quería contar claro. los cuentos terminaban claro. en la muerte o muchos claro. terminaban en la o destrucción 
Sí, y rápidamente, quiero contarles y también preguntarle, maestro, si conoce otra versión de esto. Eh, yo, yo te voy a, pe a, a pedir un favor, eh, Esteban. No me llames maestro, soy compañero. <risa> soy compañero tuyo, no soy maestro de nada. Llámame si acaso aprendiz. No. Aprender, bueno, José Luis. ¿Sabes? Y aprendo de vosotros lo mismo que de un libro. Y entonces. Y nosotros esto, de ti, José Luis. Estoy no, feliz, no. pero no, no quiero que, que se quede la cosa de que yo soy. Con, más conocedor que vosotros de estos bueno, temas. José Luis, quería preguntarle su opinión sobre esto que estaba leyendo. Ese, esa palabra final de los cuentos, que es fueron felices y comieron perdices, sí. eh, realmente hace alusión a algo. A, en la edad medieval, cuando estos cuentos eh, se produjeron en los modernos, cuando se dio el paso de los cuentos, digamos, antiguos a los modernos, pues la gente sufría mucha arme, hambre. Y los únicos que comían perdices eran los ricos, ah, los claro. millonarios. Sí, sí, sí. Y, y la los forma ricos... de cerrarlo es eso? Por supuesto, entonces era una equiparación a los ricos a través de la boda y los que cazaban perdices, que no eran ricos, eran los cazadores. El tema del cazador en los cuentos es muy importante también, porque el cazador psicoanalíticamente es mmm, la transposición de la figura paterna y protectora, es el padre sustituto. Eh, es el, por ejemplo, en, en Caperucita Roja, es el que salva a la niña de los deseos perversos del lobo. Eh, la madre la avisa sí, y, en la no versión, al bosque. y en la versión antigua, en una de las versiones no solo la salva, sino que se casa con ella que para bueno, nosotros claro. sería una monstruosidad porque claro, el cazador claro, era un señor claro. como de 28 años y Caperucita tiene como 10 o 12 sí, claro, claro, bueno, pero esas monstruosidades las estamos viendo en el mundo actual sí. donde donde hay países donde se venden las niñas a los 5 años para ser, para ser desposadas no o sea, es una aberración salvaje según nuestro criterio occidental, pero pero esas aberraciones existían y entonces el, el cazador eh, en el cuento de Blancanieves, eh, eh, perdón, en el cuento de Caperucita, en algunas versiones acaba casándose. Eh, esa boda que hay que interpretarla como algo físico, algo material o como una transposición de la vuelta del amor de Caperucita al padre, el perdón del padre psicológicamente hablando, porque la niña al fin y al cabo, vamos a hablar clarito, Caperucita desobedece a la madre para irse claro. por el bosque por donde sabe que se va a encontrar al lobo. El lobo no es un animal, ¿eh? Ojo, el lobo es todo lo que es la tentación del deseo. Claro. El deseo que se le va a presentar en la fronda del bosque, hay personas o una persona eh, de, identificada con el lobo que le va a hacer propuestas, propuestas deshonestas. Y ella pues va cantando tan alegre, tan alegre, tan alegre, la madre se lo ha prohibido, pero ella va cantando alegre. Y el lobo le dice, ¿no ves estas florecillas tan hermosas que hay? Y seguro que tú vas hasta el colegio. Y, es decir, eh, la está apartando de su mundo, de su sociedad, de su ambiente, la está llevando a su terreno para aprovecharse de ella. Se ha aprovechado de la abuela, ¿vale? Y ahora quiere aprovecharse de la nieta. La abuela cuando le regala a Caperucita Roja su, su caperuza, lo que está es traspasando a Caperucita los deseos de su sexualidad que ya no puede cumplir y saciar, ¿vale? Sí, lo Porque que... está porque está ya vieja, está decrépita, postrada en la cama. Y Caperucita es esa niña inconsciente que va al bosque sabiendo lo que se puede encontrar en el bosque, el lobo. 
O sea, que no es una niña tan inocente, tan dulce, sino es de esas niñas alocadas que en un momento dado desobedecen a sus padres y se encuentran con ese problema que como alguien no la salve, no va a tener un remedio fácil. Y es como siempre, oye, que, claro, como vimos en un mundo de, de tradición judio-cristiana, con una especie de, de, de eterno recuerdo de ten cuidado con el sexo, ten cuidado con el sexo, que pierdes tu sí. virginidad, que te arruinan sí. la vida. Sí. Es un sí. poco un bucle en, que quizás en muchos de estos cuentos, esa, preocupa esa preocupación que a día de hoy nos puede parecer exagerada por el tema sí. del sexo, pero que antes tenía toda la justificación, porque como estaba comentando José Luis Hermida, efectivamente, los pactos para que una familia pudiera avanzar en, en, en lo económico y en, y en lo social dependían de entregar a las hijas eh, claro. vírgenes y puras, porque si el hijo no, no entraba virgen y puro nadie se enteraba, porque no quedaba claro. ninguna marca, en cambio no, con las niñas... No. Pues obviamente sí, claro. es como tremendamente machista también, ¿no, José Luis? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahí viene el, 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 el famoso tema de la torre. La torre, en, en realidad, es un elemento típico del cuento relacionado con, con un rito de iniciación. Pero en verdad, en verdad, la torre sirve de aislamiento, de la soledad de la princesa que empieza a ser fértil. Casi todas las princesas, curiosamente, tienen largos cabellos rubios. ¿Sí o no? Sí. El cabello rubio se identifica con la madurez sexual. Ya empieza a ser madura sí, sexualmente la niña. Entonces hay que aislarla en la torre, al cuidado de determinadas ancianas, que luego resulta que algunas son brujas. Pero hay que aislarla en la torre. Y la niña deja crecer sus cabellos, curiosamente, sí. porque simbólicamente los trenza y los echa por la ventana de la torre para que sirvan de escalera para que el príncipe amado suba a estar con ella. Entonces, claro, el padre tenía que vigilarla constantemente, tenía que encerrarla en la torre, tenía que ponerle al cuidado de unas mujeres viejas de su absoluta confianza porque había que preservar la virginidad de la hija como fuera. José Luis, y precisamente en la actualidad eh, dicen muchos compañeros míos que están trabajando en antropología urbana que todavía vivimos algo similar. Las sí, mujeres sí, sí, eh, en sí. América Latina, también no sé si las europeas, tienden a dejarse crecer el cabello largo, largo, tan pronto entran en la etapa fértil, alrededor de los claro, 15 años, sí. y a medida que van perdiendo fértil ya se los van cortando y uno ya se encuentra a la abuela que ya tiene un peinado casi masculino, cabello sí, claro. así sí. tipo colombiano colombiano galigaliano, que en cada lugar de Colombia alguien parecido a una mujer parecía galigaliano, pero pero es porque es mayor. Pero miren esto, es muy interesante. Cada vez va acortándose el cabello de acuerdo a la fertilidad, pero claro. escuchen bien y entonces esto. Entonces yo estoy súper infértil, porque pero para, para los hombres. Para yo, estoy, yo estoy calvo de perdón, pero servicio. Para, para los hombres es distinto. Ah, gracias. Para los hombres es diferente. Para no. las mujeres. Y, y dicen que en las representaciones del cine contemporánea, las mujeres malvadas son mujeres viejas de cabello largo, porque rompen el esquema. Ah, y claro, por eso siempre claro. se muestra un esqueleto lunáticos, si se han dado cuenta, se por favor, con el numeral Cuentos Luna Blue, si tienen alguna pregunta, pues vayan haciéndola, y eh, se muestran, por ejemplo, esqueletos con cabello largo, sí. eh, uh -huh. femeninos, porque es una contradicción, entonces eso asusta más. Sí, 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 eso, eso es así, y mm, las muchachitas de ahora no lo hacen 
por lo que lo hacen, no lo hacen con conocimiento de causa, es que hay un instinto atávico Ese. de que una serie de características sexuales secundarias, como son el cabello, como es una serie de otras cosas, de arreglarse el cabello, las uñas, etcétera, lo que indican es una madurez, una especie de salir al mundo y mm, indicar la madurez sexual. La apertura sexual no lo hacen conscientemente, Eso es pero que... es un mecanismo atávico que está en el inconsciente de generación en generación, de cientos y cientos y miles probablemente de años. Bueno, José Luis, pero yo les había puesto a todos los lunáticos como Exxon Giraldo, que se está riendo en este momento por lo de Gali Galiano, pido pues disculpas a los que ofendí y un saludo grande a Gali Galiano si escucha Luna Blue. Y eh, quería que escucharan esta canción, ahora sí, la que les dije que escucharan y recuerden, imagínense cuando escuchen esta canción y díganme con el numeral Cuento Luna Blue, imagínense una mañana en su casa mientras escuchan esto, huele a tamal, huele a tamal. Escúchenlo, por favor. Soy un pajarillo, te quiero, no me olvides. Lo que pido es muy sencillo, hazme un favor. Si en ti existe amor, ven y tráeme una flor. Roja, roja, la traerás y así me salvarás. Vuelve definido, vuelve, te quiero. Esteban. Muchísimos blunáticos ya habían eh, puesto en Twitter eh, fragmentos de la canción o habían preguntado por ella. ¿Cuál cuento es esto? Es de una serie anime que todos los colombianos ven por la mañana por Caracol Televisión que se llama Cuentos de los Hermanos Grimm y esta canción es del cuento Jorindel y Joringel. Y ahí hay una bruja Oye, pero... malvada. Sí, Juan G. No, que da miedo eso que has puesto. O sea, es como una sensación súper extraña que me ha dado a mí. No sé lo que dicen los lunáticos a través del numeral no. cuento Luna Blue, pero a mí me ha aterrado. Mire, Juan G. John dice que es un temazo. Andrés Chitiba dice que qué gran canción. Miguel Ángel dice que tiene muchos recuerdos con esos cuentos, con esas canciones de cuentos de los hermanos Grimm. Y John dice que su abuela no se parece a Gali Galeano. ¿Qué? Eso dice. Sí, señor. Sim simplemente una cosa, quiero agradecer a los lunáticos porque ahora mismo Trendilandia acaba de tuitear, somos terceros del país en tendencia y más de 200.000 personas, 205 para ser exacto, podrían estar utilizando el numeral. Entonces quiero darle gracias a todos los lunáticos que cada día estoy más orgulloso de tener una familia así y efectivamente que nos ayudáis cuando tuiteáis todos y a través del numeral Cuento Luna Blue porque obviamente le dais una estabilidad al programa eh, que bueno, pues va a hacer, si Dios quiere, que, que Luna Blue sea, sea eterno. Entonces, pues simplemente daros las gracias a todos. Juanje, y además todos están felices por el invitado de hoy. Es que eh, tenemos un José gran Luis. invitado, José Luis. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero ya está aquí el señor del Voces y Sonidos listo para dar las noticias y nosotros regresamos en un momento. Y yo quería saludar a Edna García, que ya tiene mi libro. Y es increíble, hasta hoy estuvo Ay, en las librerías, bueno. ya lo tiene Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos. Edna García, muchas gracias y eh, cualquier eh, duda escríbame y con el numeral que está detrás del libro y yo le responderé bueno chicos pues llega ya el voces y sonidos todos vuestros comentarios a través del numeral cuentos luna blue repito cuentos luna blue y viene ya el, el noticiero pero muy muy pronto continuamos en luna blue periodismo de misterio en la radio de colombia en una noche mágica que nos está recordando que todos alguna vez en la vida 
fuimos niños. ¿Qué es lo que dicen ahora mismo los tuiteros, John Arenas? Juan G., pues mire que con la canción de Soy un pajarito, este Twitter está a reventar. Eh, todos los blunáticos diciendo que se acuerdan, otros que les da nostalgia, otros están, de hecho, poniendo el capítulo de los cuentos de los hermanos Green, donde, ¿cuál es, cuál es el cuento de Esteban que Desde se me olvidó? Yoringel y sí, Yoringel, sí, Exacto. es que es una canción muy obsesiva, yo recuerdo que a veces yo cerraba los ojos y la seguía escuchando. No, pero está, mejor dicho, a reventar el Twitter. Un saludo muy especial para Marisa Mantilla, nuestra amiga y colega que nos está escuchando y que dice precisamente que ella eh, se sabe esa canción y nos manda unas caritas llorando, imagínese Juan Jesús, también está por Qué acá bueno. <ríe> también está por acá Andrés Chivata que dice que al principio del programa tenía mucho sueño y que ahora con tanta historia se le acabó, un saludo muy grande también para Antonio Leguizamo para Isabela Torrenegra que dice, esto sería como dañarle la infancia a mi sobrina un saludo también para David Barrangar que dice, genial tema Jorge Rubiano, eh, hola amigos, los escucho desde Bogotá, para Adrián MB Blunático, que dice que su cuento favorito es el de Hansel y Gretel. Un saludo para Ezequiel Matos, que dice que siempre ha creído en los cuentos. Eh, siempre ha creído que los cuentos tenían algo de realidad. Juan Camilo Ayala también está conectado con nosotros y dice, honestamente... A mí nunca me gustaron esos cuentos ni de niño. De hecho, prefería ver El Chavo del Ocho. También está por acá Arnal de Jesús, que dice que los hermanos Green se resalta la enseñanza que nos dejan en cada cuento. Jorge Eber Romerín, de todas las versiones macabras de los cuentos que he leído, la que más me da miedo es la de la sirenita. Sí, Angelique Barragán dice que la melodía la deprime, pero eh, termina cantándola. Y sí, que eso sí. es un horror Jaron nos dice que eh, a veces escuchaban el doblaje Claro, es una serie japonesa En el fondo se escuchaban las voces uh -huh. originales en, de japonés Sobre la español Julián González dice que pueden ser mensajes subliminales Que los llevan a buenos momentos Yul Biner Orozco El pollo pelón es una historia tradicional de Cali De hecho, hay un libro escrito por Raúl Silva Pues la verdad, yo nunca había no escuchado esa historia Sería bueno conocerlo Sí Kevin López, qué bueno escuchar un programa donde los invitados saben del tema. También está por acá Daniel Arenas, que dice que su cuento favorito es El Gato con Botas. Bracamonte, Esteban, imagínense, un saludo para este tuitero. Del oscuro, más oscuro que eh, La Mano Peluda. Dice, viví mi infancia en el campo y todas las tardes los mayores contaban historias de espantos, eso es verdad. Camilo Abello, seguiré escuchando el programa eh, mientras no tenga trabajo. Por eso creo que nunca tendré trabajo. Sí, el Seba Herrera dice que sí tengo razón, que no se puede sacar esa canción de la cabeza. Es más, uno empieza a cantarla, soy un pajarito, Ay, no, y no, no puede, no puede, sí, no puede. Eh, y bueno. Eh... También está por aquí Mao el Dipol, que dice, qué bacano el tema de hoy. La Legión de Sombras manda un saludo a la mesa de trabajo. También está Camila G, que dice que uno de sus cuentos favoritos es el Pato de Oro y que nos saluda desde Manizales. Ay, ah, un saludo muy grande para Camila, que nos dice también que está de cumpleaños. Saludo, feliz cumpleaños, Camila. Y yo sí le quiero dar un saludo rápido a Medardo y a Medardo López, son dos distintos, a Steven Marroquín, que dice que es la primera vez 
eh, que nos va a escuchar, que solo vio nuestro hashtag, nuestro numeral, que éramos tendencia y se puso los audífonos y dicen que es muy buen programa. Steven Marroquín, un, un saludo. saludo. Medardo Buenas López, tardes. ya lo había dicho, pero este sí es un de alguna manera un abrazo grandísimo a un tuitero que está desde muy temprano a gente del caos, de verdad gracias por estar ahí, Eligio también, Miguel Rivera y eh, Camilo Abello también está por acá Alejo Argaez que dice que su cuento favorito es el espíritu de la botella de los hermanos Grimm Sí, el, el espíritu bueno. de la botella es bastante interesante y eh, aquí en Colombia decimos que el espíritu de la botella es si alguien eh, destapa una botella aparecen un montón de gente para que le regalen trago gratis. Y un saludo rápido a Vladimir Paloma y también a Oscar, O-S-K-R. Bueno, lo que está claro es que el tema este de, de los cuentos nos despierta todos un torrente de sentimientos enorme. Oye, nos falta hoy Rafa Arcila, nuestro técnico que está por ahí. Rafa, tu cuento favorito y coméntanos también si a ti te despiertan los cuentos un torrente de sentimientos. Sí, señor. Hola, Juanje, ¿qué tal? Pues bueno, buenos días para usted, ¿no? Porque aquí ya estamos ya... Sí, aquí está amaneciendo. Ok, Juanje, pues bueno, yo creo que uno nunca deja de ser niño y uno siempre va a tener un niño adentro. Uno de los cuentos que a mí me impactó cuando, cuando estaba, eh, bueno, más pequeñito, de pronto fue el de Caperucita Roja, porque me parecía demasiado inocente. Eh, no o sea, confundir la abuelita con un lobo, que, porque tenía los ojos muy grandes y me causó pues como mucha, mucha impresión. Impresión. Sí, porque o sea, muy inocente Caperucita. Juanje, le tengo una canción ahora que, que Esteban tenía su canción del pajarito. Pues le tengo Buenísimo. Otro, sí, muy buena canción. Y le tengo la, la canción esta que es la tradicional, la que se presenta eh, los hermanos Green, pues los cuentos de los hermanos Green, que a propósito lo presenta nuestro canal el fin de semana. Pues esta canción, Juan Ángel, le cuento que es un poquito viejita. Desde 1969 se creó wow. esta canción. Eh, el nombre es Niji no Hashi, algo como puente de arco iris. Pues se la cantaría, mm. pero yo para cantar soy más malo. <risa> Canta más un gallinazo. <risa> Canta más un gallinazo en una jaula, pero, pero no, no, no se la puedo cantar. Pero la historia es más o menos eso, sobre el cuento de, de, de que un puente y un arcoíris y todo el cuento. Pues fue en 1969, en un estudio japonés llamado Yosun Hufun Mil, eh, fue el que creó pues esta, esta canción. Luego ya se vendió para a nivel internacional en 1987, que es la versión que vemos actualmente en televisión. O sea, cuando uno prende el Fíjate, televisor, ¿no? ¿no? O sea, canciones que se hacen eternas por los sentimientos eh, que nos traen. Y eh, os invito a todos también a través del numeral Cuentos Luna Blue que nos escribís y que nos, que nos escribáis y nos pongáis qué sentís cuando escucháis la canción que os está poniendo Rafa Arcila. Ahí está la canción, pues, Juan, la canción de los cuentos de, de los hermanos Green. Eh, José Luis, y hay un cuento a mí que me parece bastante eh, interesante que es el de la bella durmiente, ¿usted qué piensa de ese cuento? Hombre, yo pienso que es el cuento más simbólico de toda la serie La bella durmiente es que tiene una serie de connotaciones totalmente mágicas es la imagen de la mujer dormida probablemente, si lo analizamos bajo un punto de vista social es la imagen de la mujer reprimida dormida, reprimida durante siglos en espera de su despertar eh, tiene unas connotaciones mmm, también eh, muy curiosas porque eh, la, se pincha con un uso mmm, llegan 
al palacio las hadas buenas, eh, pero no contaban con que no habían avisado a una octava hada, que era vieja, que era mala, la vejez se relaciona en esa época con la maldad, la bruja es vieja y fea, ¿vale? Y entonces eh, se pincha con el uso. El uso tiene una forma un, o una rememoración un tanto fálica. Ah, claro. Se pincha y sale sangre, ¿vale? La sangre probablemente de las primeras fertilidades menstruales de la niña. Y hay que adormecerla, hay que meterla en la torre, hay que adormecerla. 100 años, que sí. es una cifra simbólica. Hay que meterla en la torre por la maldición de la bruja. Lo curiosamente, en inglés, curse, que es maldición, la maldición de que lanza la bruja también se puede traducir en un inglés bastante antiguo por menstruación. Ah, maldición ¿no? igual que menstruación en inglés del siglo XIV, siglo XV. Sí, sí, porque se identifica en ese momento que esa maldición que le echa la bruja es porque la considera ya maldita, capaz de fecundar y engendrar lo que era una maldición para el padre, porque a partir de ese momento tenía que cuidarla. De los palaciegos, de los nobles, de los aristócratas y de los príncipes que se acercaban por allí, que creían que tenían derecho de pernada de alguna manera sobre la princesa, que de alguna forma era supeditada, ese reino era supeditada a un reino mayor que era el de, el de su padre, el padre de la princesa. Y entonces se encierra y separa todo el mundo automáticamente separa a todo el mundo el castillo separan todos para acompañar porque la bruja buena el hada buena lo que no puede es levantar el maleficio de una bruja mayor no lo puede levantar pero sí lo puede modificar y entonces el maleficio era muere el de la bruja mayor el de la bruja vieja uh -huh. pero el maleficio queda convertido en un sueño de 100 años porque el hada buena es capaz de si no cambiar el maleficio, sí cambiar los efectos finales de él. Y entonces por eso se queda dormida durante 100 años, un periodo de espera. Y el bosque cambia, y el castillo se rodea de un anillo de espinos. Y el príncipe que tiene que venir, tiene que encontrar el camino y tiene que atravesar ese anillo de espinos, que algunos, algunos psicólogos identifican con el imen. Tiene que atravesar de esa manera y hacerse merecedor ante la naturaleza, ante eh, la familia y ante la propia princesa, atravesar ese anillo para ser feliz, para despertarla de alguna forma a la vida, a la sexualidad y a la magia. Es todo, son todos eh, elementos simbólicos, sí, ¿no? Señor. Que los vas todos, analizando todos, y, efecti todos. y efectivamente, ¿no? Todos. O sea, es que vences todas esas dificultades y entonces tendrás el tesoro que es el amor de esta mujer y el claro, sexo con esta claro, mujer, obviamente, claro. porque aparte del amor que te den un poco de sexo, una relación siempre anima. Pero Juan Jesús sí. y José Luis, hay una versión mucho más oscura, mucho más cruel de esta bella durmiente y es la que cuenta que la mujer mientras dormía fue violada por un monarca, la violó y ella despertó cuando iba a tener sus hijos, porque además eran dos, ¿no? Ella despierta, el monarca se da cuenta que ella está esperando dos hijos suyos, va por ella al castillo y por sus hijos, pero resulta que este señor no solo la violó, sino que además estaba casado con otra mujer. Sí, señor, y decide llevarse a la bella durmiente para el castillo, donde estaba con su otra esposa, donde finalmente se separa de ella 
y decide quedarse con la bella durmiente, pero no le fue fácil tampoco porque su sí. primera esposa quería matarlo a él para hacérselo comer a la bella durmiente, comer. además hacérselo sí, señor. comer. Sí, señor, sí, sí, sí. hacérselo comer a la bella durmiente como castigo por haberla engañado. Imagínese esto, a mí esta situación sí me parece absolutamente cruel, me parece un cuento, pero de terror, José Luis. Claro, porque es lo que hablábamos antes, se dan episodios donde el canibalismo por posesión, el canibalismo por hambre o el canibalismo por, ses por posesión o por castigo, se, se estaba al orden del día. Incluso la tradición de que comer el corazón del enemigo te daba valor y te daba potencia. Entonces no es de extrañar que se quisiera de alguna forma hacer a Bella Durmiente que comiera partes del cuerpo de ese hombre que había sido traidor a su mujer. O sea, que, pero vamos a ver, a mí esto me suena ya, o sea, me estáis volviendo loco, o sea, meter, o sea, como meter un rito caníbal en, 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 sí. en, en toda esta historia, o sea, es como que le odio y le odio y además me, me lo como, bueno, vamos a ver, en las antiguas tradiciones celtas no era tan extraño, ¿no? El cortar la cabeza, por ejemplo, de un enemigo y modificar el aceite de cedro, o por ejemplo, a ti en todas las culturas mesoamericanas era bastante, bastante, bastante usual, pero claro, ya habría que... De, que había que remontarse a unos tiempos en Europa, bueno, de hace dos mil años, tampoco es para tanto. A la vuelta de la esquina, casi. Sí, es sí. que tú te imaginas el castigo tan brutal, la venganza tan sádica que supondría que la bella durmiente se sentara a la mesa, la mmm, esposa del rey le sirviera partes cocinadas de su amante y ella se los comiera y luego decir, te has comido a tu amante, al padre de tus hijos. Es que no se, no, no se puede concebir algo más desagradable, brutal, salvaje y sádico, ¿no? Pero tremendamente cruel, es lo que estaba diciendo claro. antes Esteban Cruz, sí. o sea, que es que los cuentos nos los han, in, nos lo han dulcificado sí. muchísimo, porque claro. antes eran claro. súper desgarradores. Se infantilizaron claro. los cuentos de hadas y sí. los que lo sí. hicieron fueron sobre todo los de la industria de la animación, no solo Walt claro. Disney, sino George Pal, que creó una cosa llamada los Puppetoons, todos ellos hicieron eso, porque obviamente y un poquito antes, en el siglo XIX, eh, los folcloristas, porque eh, como dice Juan Jesús y señores el mundo cambió, ya no era un mundo tan cruel, era un mundo diferente. Estos cuentos, como les estamos contando, donde violan a la bella durmiente, donde después le han de comer la, comi eh, la carne de su violador, que además era su amante y su protector después el rey, eso se da por una sola razón, porque eh, ya los niños no tienen que estar expuestos a esos porque hay una paz o un tipo de sociedad diferente. Antes, con esas mismas historias de terror, se las contaban a los niños. Los niños escuchaban de esos terrores, y los niños veían la muerte, y los niños iban a la guerra, y los niños veían violaciones, invasiones a sus pueblos. Y yo, yo pregunto, yo pregunto, Esteban, ¿no está pasando eso en nuestro mundo actual? Sí. Está pasando exactamente igual, lejos de nosotros, por eso no lo percibimos mm. tan crudamente, pero está pasando exactamente igual. Sí, es que sí, lo que, niñas lo, que son lo, tractadas para sí. ser violadas día tras día, eh, niños asesinados en rituales cruentos mm, que no se sabe muy bien por qué, niños raptados para robarle los órganos. Sí. O sea, estamos viviendo en un mundo igual. Lo que pasa es que no, como no está a la vuelta de la esquina de nuestra casa, 
lo aislamos por precaución y por evitar lo sórdido de ese mundo. Es que Pero está pasando sí, muchas sab partes de sabéis lo que, lo que con la no... misma crueldad. Sí, sabéis lo que se nos olvida, es que si ahora mismo cogiéramos un avión, en el mundo podríamos ir desde la edad de piedra a las, claro. tri a las tribus que viven eh, sin contactar. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos varias en, en el Guaviare, lo que sería el Parque Nacional de Chiribiquete. A la Edad Media, por ejemplo, si te vas a Afganistán o a Pakistán, a las zonas tribales, que vemos las barbaridades que se le hacen a las mujeres, o en ciertas zonas de Nigeria, o en ciertas zonas, por ejemplo, de, de, de Egipto, o sea, donde se vive... En las guerras que están pasando sí, ahora, donde es los terrible. niños mueren a mansalva sí. e incluso son vendidos para, para tráfico de órganos, que me estamos... Sí, 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 y las zonas, por ejemplo, de las que estamos hablando, el eh, lo que decía antes José Luis, o sea, en Pakistán o en Afganistán, se sigue pactando la boda de una niña sí. a los seis años con el de vecino. Por, sí, sí, porque tiene el que ideal... Muere, que, muere, que muere por la violación de la noche de boda, sí, sí, todo sí, legal. Sí, sí, sí porque lo todo que legal. decía José Luis, en la otra parte del valle hay un pastor que tiene una cabra, tú también te quieres poner de acuerdo porque si no te vas a liar a pedras con él y te vas a matar... Y entonces, pues nada, pues que se case con tu hija y si se la das con seis años, pues con seis años y, y, y listo. Y claro, esto, esto es terrorífico y esto también es una reflexión para hacernos pensar, efectivamente, por qué la versión de los cuentos que os estamos dando aquí es mucho más cruel que la dulcificada del siglo XXI. Claro, porque claro el, yo conozco, eso, ¿eh? conozco un amigo que en cierta zona de África... que le cambiaban la hija de un jefecillo tribal por dos botines adidas. Por dos botines adidas. Wow. Dos botines adidas, con la obligación de que se la llevara, bueno, que se la trajera a España. A mí en... Así el padre conseguía dos botines adidas y librarse de la hija. Sí, a mí solamente una vez, con todo lo que viajé por el mundo, en concreto en Iquitos, en Perú, me ofrecieron una niña de 13 años y me la ofreció el padre, ¿eh? Claro, no, no, o sea, simplemente estábamos allí filmando, fuimos a un barrio humilde porque íbamos a grabar una ceremonia de ayahuasca y entonces pues eh, estábamos en la casa y apareció la niña, pues como aparecía cualquier otra persona y luego el, el padre cuando pasó una hora, dos horas empezó a decirme, uy, pues mi hija se ha fijado en usted y usted no sé qué y, y yo me quedé como loquísimo, como de no, pues, o sea, había una parte que yo lo que, lo que creo es, lo que está diciendo ahora mismo José Luis, que el padre tremendamente pobre, con un montón de hijos, quería quitarse una de en medio y ya está, y, y eso siendo bueno, siendo malo, pens sí. podría pensar que a lo mejor lo que quería era que le diera plata y listo. Yo sí. simplemente respondí de una forma completamente absurda, ni sí ni no, ni todo lo contrario, listo, quería irme de allí y, y ya está, pero es una realidad social que, que tenemos que pensar que existe en el mundo y aunque esto sea un programa de misterio, también es un programa para reflexionar, reflexionar sobre el mundo que nos rodea ¿no? y que haya ciertas cosas... Claro que no claro. se puedan repetir ni permitir y que todos tengamos que proteger a la infancia, que creo que es un claro. derecho, más que un derecho de la infancia, es una obligación por parte de todos los mayores. Sí, Juan G. Los, y... ojos, los ojos de un niño que pasa hambre deberían hacer estremecer a todo el mundo. Sí, señor. Sí, eh, José deberían Luis, hacer señor. conmover a todo el mundo y ser el primer orden de cosas a solucionar. Y sin embargo nos da igual, nos da exactamente igual. Eso que has dicho, qué grandísima verdad. Debería ser siempre lo primero encima de la mesa antes de solucionar que otras cosas bastante absurdas desde mi punto de vista. Sí, José Luis y Juanje. Y miren que lo que ustedes me están diciendo me recuerda a algo. Alguna vez hace... Eh, 
unos siete años eh, me leí un clásico de la literatura y me impactó porque en uno de sus capítulos que se convirtió en un cuento, en un cuento infantil eh, dice el niño no tuvo fuerzas para decir nada más cerró los ojos, abrió la boca estiró las piernas y dando una gran sacudida se quedó tieso, lo habían ahorcado lo que acabo de leer es nada más que un fragmento de un libro publicado en 1883 su autor se llama Carlo Collodi se llama Las aventuras de Pinocho, de Pinocho. Sí, sí. el wow. Pinocho original la novela super original duro. de Pinocho es súper duro el Pinocho original no es el de Disney el del sombrerito, el del Pepe Grillo chistoso el de eh, que quiere ser simplemente un niño de verdad y que repite quiero ser un niño de verdad si bien eso aparece en el cuento eh, en el cuento aparecen golpes, humillaciones torturas, a Pinocho lo venden lo venden como niño para que trabaje en un circo eh, Peto desaparece al comienzo, que es supuestamente su creador, que es su creador. Y aquí hay unas cosas muy interesantes que no es tan infantil y se convierte más bien como una paradoja del maltrato infantil. Pero Disney le quitó todo eso. Y si ustedes recuerdan, Blunáticos, a todos los que están ahí conectados en esto que se llama eh, Cuentos Luna Blue, con el numeral Cuentos Luna Blue, si ustedes recuerdan, eh, hay una canción popular colombiana para los niños que dice en el viejo hospital de los muñecos. ¿Cómo dice Joana? Llegó el pobre en Pinocho malherido. Con una, no me acuerdo el resto, pero dice que con una pierna astillada sí, en tres señor. partes y completamente destrozado. Pues eso está sacado del libro. El cuento infantil es que a Pinocho lo maltratan, lo torturan, lo parten en pedazos y cuando se vuelve un niño de verdad lo ahorcan y casi lo matan. Claro, claro. Pinocho miente para salvarse. Ah, Pinocho, Pinocho miente para salvarse. No es como uno de los niños... De, de, de las favelas o de los suburbios más tenebrosos de las ciudades acostumbran a sobrevivir hasta que ya no pueden hacer más por su vida vamos a ver, seamos sinceros en la edad media está ahí al lado sí. ¿cuántos niños han muerto ahorcados por comer? o sea, por robar para comer oh, bueno. ¿cuántos el señor feudal le han ordenado cortar las manos? Sí. por robar para comer en los graneros del rey o de los amigos del rey pero si somos salvajes por naturaleza, desgraciadamente. Y para colmo, ahora los niños, para colmo, no tienen ni siquiera el consuelo de los cuentos. Porque lo que tienen son luchas, peleas en, en las tablets. Es decir, lo que de alguna forma quieren determinados poderes que vean. Ya no tienen quién lee los cuentos infantiles hoy en día. ¿Quién lee? Oye, eso, 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 eso que estás diciendo es una reflexión que me parece buenísima, que me gustaría compartir con todos los lunáticos a través del numeral. Cuentos de una blue que nos que nos pongáis qué opináis sobre esto porque a mí sí me parece aterrador. Pensáis que bueno y os lo pregunto a través del numeral cuentos luna blue cuentos luna blue eh, que a los niños de hoy ya no se le cuenten cuentos valga la redundancia y, y que hagamos lo que está diciendo José Luis Hermida. El niño llega cuando tiene ya 5 o 6 años, venga a la tablet para que tenga su videojuego y el no sé qué, y para no me moleste, no y tal, y la vaina, y entonces, pero ya cuento, no, o sea, toma los videojuegos uh -huh. y listo. Oye, pues los videojuegos, videojuegos se hacen para vender mucho, que me parecen que hayan los videojuegos, pero no se hacen con ese fin que sí tenían los cuentos de que el niño pas pasara de esa adolescencia, de esa infancia a una adolescencia o a una madurez que es necesaria. ¿Qué opináis aquí en la mesa? Sí, cinco segundos. Antes de que sigamos con la discusión, quiero nada más decirles dos títulos de capítulos del libro de Pinocho. Uno es, el capítulo 6 se llama Pinocho duerme con los pies sobre un cartero y a la mañana siguiente los tiene completamente quemados. 
qué cruel. Así se llama el capítulo 6. Eh, y dice aquí, en este capítulo que es el 8, Yepeto reconstruye los pies de Pinocho y vende su chaqueta para comprarle un libro de abecedario. O sea, si sí hay unos padres protectores en algún sentido, si sí hay ciertos amigos que lo, lo acompañan y los apoyan, pero sigue siendo profundamente cruel. O sea, miren, rápidamente, eh, capítulo eh, 14, Pinocho, por no haberle hecho caso a los consejos de Pepe Grillo, se encontró con unos asesinos. Es muy fuerte, pero Mira, Esteban fuerte. y Juan Jesús y José Luis, aquí tengo el texto de la letra de la canción que Esteban nombraba al inicio y se llama El Hospital de Muñecos. Dice, hasta el viejo hospital de los muñecos llegó el pobre Pinocho malherido. Un, un cruel espantapájaro bandido lo sorprendió durmiendo y lo atacó. Llegó con su nariz hecha pedazos, una pierna en tres partes astillada, una lesión interna y delicada, y el médico de guardia lo asistió. Pero, no, por favor, maltrato o sea, infantil pero... totalmente. Y mire, Esteban, Juan Jesús, José Luis, el libro que Esteban nos está mencionando, el escritor tuvo que cambiarle el final o los últimos dos capítulos porque su editor le dijo que era un libro demasiado sangriento y que tenía que ponerle una versión mucho más infantil, que estaba muy cruel. Entonces, él decidió los últimos dos capítulos eh, reescribirlos y ponerle una versión quizás un poco más calmada. Y no me habéis hecho la reflexión que os he pedido. ¿Qué opináis de que cada vez se cuenten menos cuentos y los niños cojan la tablet y tengan su universo a través de internet. ¿Qué os parece? Pues yo creo que la tecnología es algo que no podemos ya evitar. Ah, sí, eh, claro. Es algo que no podemos eh, darle la espalda. Lo que sí es qué tipo de material se ve por ahí. Eso claro, es. Pero claro. la tecnología no es la mala. O sea, la tecnología no es la mala. Es que los padres no se pueden olvidar de los niños. ¿Qué querías decir, José Luis? que Esteban tiene toda la razón el problema son los contenidos de los videojuegos hay videojuegos muy 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 sociables que ayudan a la sociabilidad pero hay otros videojuegos que te dan puntos por matar ancianitas con un coche que llevas a toda velocidad por la calle si matas a una anciana te dan más puntos que si matas a una persona normal y si matas a una embarazada más puntos todavía Claro, es que eso... ¿Me, me entiendes? Sí, es, ¿Me esos videojuegos que, que, sí, que, que yo los conozco... O sea, que lo único que importa es, es guerra, que sí. tú seas competitivo, que venzas al enemigo, que mates, que le revientes con un hacha la cabeza y que salte la sangre a borbotones. Es, esos es, son los juegos que están viendo los niños de 8, 9 años y hasta de 5 y de 6. ¿eh? Eso, es lo, eso, no es lo, eso es lo que yo creo que está mal. O sea, porque que yo tenga 18 o claro. 20 años y tenga un videojuego donde voy atropellando a gente por la calle, donde sé diferenciar perfectamente entre la realidad y lo que es la ficción y un mundo virtual donde te lo puedes tomar a chiste eh, a mí me parece, me parece perfecto no y igual que uno puede ver una película violenta pero no por ello ser violento o ser boxeador y no por ello ahora, ahora aquí el que tiene que tener cuidado son los padres desde sí, mi punto señor. de vista para que cierto tipo de cosas no caigan en manos de un niño de 6, de 8, de 10 años donde ese concepto de lo que es real, de lo que no es real, de lo que se puede hacer y de lo que no, se estaba moldeando precisamente antes gracias a unos cuentos que se han perdido. Eso era lo que yo iba a decir, Juan Jesús. Aquí la responsabilidad netamente es de los padres de familia. Sí, es que es muy sencillo. Claro, usted le puede brindar a su hijo una tablet, un computador, porque como dice Esteban, pues es la tecnología y, y es está el, la vanguardia es y, y no hay otra manera de hacerlo. Pero el que usted puede restringir las páginas donde su hijo pueda entrar, los juegos para que ellos eh, se diviertan, las lecturas, también por internet usted puede poner a su hijo a leer y así mm, incentivar esa esa 
transmisión de lectura en los niños. La responsabilidad es de los padres que no se atreven a mirar constantemente qué están viendo sus hijos y además que no buscan una opción para bloquear las páginas que no son coherentes sí. para un niño de 8 años. Sí, Joana, yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver más con la responsabilidad también de educación eh, de los padres más allá de la tecnología, sino cómo usar la tecnología. Eh, ya cada quien es. la podrá usar como quiera. Eh, el problema es que la responsabilidad eh, es de enseñar cómo acceder y a qué acceder, porque pues en cualquier computador desde el que usted está, eh, desde cualquier celular del mundo hoy puedo entrar a ver un asesinato en vivo, una decapitación, sí. y lo puede hacer cualquier persona que maneje un celular, y hoy hay niños de 6, 7 años, lo que hay que enseñar es a usar y a qué entrar, pero yo quisiera a, dar un rápidamente eh, una pequeña cápsula sobre esto, sobre los cuentos, y yo siempre que escucho un cuento, no sé si ustedes lunáticos, uno siempre comienza con el famoso Érase una vez. Sí. ¿Y sabe dónde está registrado por primera vez el Érase una vez? Ni idea, amigo. En no. 1694 se ha encontrado un libro de, de, de ese tiempo que se llama Los Deseos Ridículos, o Los Tres Deseos Ridículos en francés. Y es el primer libro encontrado en la historia que comienza con Érase una vez. Después el siguiente que usó fue un tipo que recogió cuentos, imaginen, blunáticos, que se llamaba Charles Perrault, el gran creador de los libros de cuentos franceses. Es francés. El origen de la frase Érase una vez viene de Francia. Bueno, pues una frase que, que, que ha marcado eh, la historia de la literatura infantil y no tan infantil eh, José Luis Hermida uno de los cuentos retomando otra vez el tema de los cuentos uno de los cuentos que más me fascina y por favor a través del numeral cuentos Luna Blue contarnos qué opinéis de él es el de Blancanieves y los enanitos ¿Qué, porque esto ya es complejísimo o sea Blancanieves, enanos el tal, ¿qué, qué, ¿qué simbolismo tiene esto? pues eh, Blancanieves eh nos presenta un paisaje edípico y narcisista y los eh, la nieve por ejemplo blanca nieve sí se ve parte del cuento cuando está nevando que es cuando se pincha la madrastra la nieve es la inocencia sexual que se pretende que debe tener blanca nieve la madrastra se pincha y la sangre gotea en la nieve porque mmm, la madrastra siente celos del amor edípico que Blancanieves siente por su padre. Y los enanitos son los hijos internos de Blancanieves, no han alcanzado su madurez, son las pulsiones internas, unas menos malas, otras buenas, otras malas del todo, que se supone que ella, en su proceso de avance por la vida, debe dominar. ¿Cómo los debe dominar todas estas pulsiones? Cuando llegue el auténtico príncipe, el verdadero amor, esotérico, con conocimiento y amor, y con ese beso la despierta a una realidad nueva. Los enanos la protegen, por supuesto, la protegen, pero probablemente también los enanos sacan algo de Blanca Nieves. Entonces, narcisismo de la madrastra se ve además en el espejo. Ah, sí, 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 enamorada de sí misma, correctísimo. Claro, claro. Y Blanca Nieves también es narcisista, porque cae en la trampa de querer ser más bella que la propia madrastra. Ajá. ¿Vale? Y entonces juegan ese juego para ver cuál de las dos resulta, en ese juego morboso, más atractiva al rey. Una con sus privilegios de hija y probablemente 
y algo más, la figura paterna, el mensaje edípico, y la otra con los derechos que se cree hacia su esposo el rey. Y entonces entablan este, este proceso de lucha en el que también interviene un cazador encargado de arrancarle el corazón a Blanca Nieves y llevárselo a la madrastra. Pero el cazador se apiada de Blanca Nieves, mata un cervatillo y lleva el corazón del cervatillo a la madrastra. Entonces Blancanieves se salva por amor. En primer lugar, por el cazador que es parte representado, parte representada del inconsciente del padre. Salva a Blancanieves. Y Blancanieves empieza a dejar de querer ser sexualmente atractiva cuando se enamora del príncipe y ya no entra en competición con, con la madrastra. O sea que hay una, una historia un tanto sórdida también ahí claro y de celos también no de celos de celos edípicos totalmente la madrastra trata de entrar en competición con una cría que es Blanca Nieves por el amor que ella interpreta como un amor edípico hacia el padre probablemente exista un principio de amor edípico ¿eh? y un, no hay un cuento en la evolución en la evolución psicológica normal hay un momento en que se enamora el niño de la madre y la niña del padre, se enamora no el conocimiento de amor que nosotros eh, consideramos sino ese amor infantil ¿vale? como signo de protección como signo, al fin y al cabo es volver al vientre materno que te crió, etcétera, etcétera luego cuando eso se supera es cuando se llega a la madurez la pubertad se supera ese amor que no es incestuoso porque es un amor mental es un amor sin el cual el niño no avanza, ¿vale? Y no debe ser reprimido nunca, porque es un proceso natural de la psique humana. Los psicólogos lo entienden perfectamente, determinan esa edad y determinan ese proceso. Cuando se supera esa pulsión es cuando el niño ha madurado, cuando pone su objeto de deseo sexual en una persona diferente, que no sea ni el padre ni la madre el novio, la pareja, lo que sea la verdad, que, la, la, la verdad que nos has puesto encima de la mesa una realidad inquietante de, 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 de los cuentos y sobre todo como muchos de ellos van además al, al, al tema de los peligros de esa pubertad donde nos despierta nos despierta un instinto tremendamente humano, para algunos tremendamente satánico, que no debería ser así que es el del sexo y cómo no, nos advierten a través de los cuentos eh, de ese tipo de, de ese tipo de, eh, de peligros José Luis, estamos llegando ya al final y a mí me gustaría preguntarte que es obligado además, ¿cuál es tu cuento favorito? Pues La Bella Durmiente La Bella Durmiente, sí. el que acabamos de contar que además es como el más complejo, no el que más claro, elementos tiene la bella, la bella Durmiente, si te das cuenta, representa el yin y el yang sí eh, eh. es la, la unión sexual entre eh, La Bella Durmiente y El Príncipe representa la unión entre el yin y el yang, los opuestos que siguen, ¿vale? Eh, el yin, el yin representa lo negro, el frío, el agua, lo hueco, lo femenino, lo inconsciente, la parte interna, lo dormido y, y lo lento. Y en, eso no es una connotación negativa, ¿eh? No. Es, que es vital para contraponer con el yang, que es el blanco, el calor, la sequedad, lo masculino, lo consciente y lo rápido. Pero eso forma el hombre, todo eso forma el ser humano. Entonces es la lucha entre el yin y el yang por acoplarse, por unirse en una unión perfecta, que no hay una unión más perfecta que una unión sexual alquímica. 
donde eh, el hombre deja de ser hombre, la mujer deja de ser mujer, y se fundan en un ser primigenio original que no es ni hombre ni mujer y que es todo a la vez. Es una vuelta, Entonces, es una vuelta casi al sexo sagrado que hemos visto claro, en, en, claro. en películas exacto. como el Código de Da Vinci. Exacto, exacto. Y entonces ese cuento, se vea de donde se vea, tiene una serie de connotaciones esotéricas, mágicas, alquímicas y, por supuesto, hasta sociales, ¿no? Y entonces, para mí es uno de los cuentos más bien llevados y más bien terminados. Genial, José Luis. Lo que, que tenemos que comprenderlo. Mi, mi, mi reflexión final, si tú me permites... Sí, hombre, claro, por supuesto. Es, ¿Qué será de nosotros... ¿Qué será de nosotros cuando el ordenador borre de nuestros sueños el aleteo de las hadas? Y eso está pasando. Eso está pasando. El ordenador no es malo ni es bueno. El fuego no es malo ni es bueno. Pero el uso que se le está dando es que está ocupando en nuestro inconsciente toda la parte que antes ocupaban los cuentos y los sueños de las hadas eran ni más ni menos que manifestaciones de nuestros seres interiores, de nuestro inconsciente. Ahora delegamos, delegamos en otras personas a través de Internet que nos digan lo que tengo que sentir, lo que tengo que pensar y que me creen una escala de valores, ¿no? Y entonces eso es terrible, a mi modo de ver. Esto que está diciendo José Luis, y por favor, todos vuestros comentarios a través del numeral Cuentos Luna Blue. Yo, por ejemplo, lo, lo que sí te quiero comentar a colación de esa reflexión final es que, desde mi punto de vista, ¿qué está sucediendo? No es solamente el computador y las redes sociales y tal, que es lo que yo estoy completamente de acuerdo en lo que tú dices, que es total y absolutamente positivo, el tema es la utilización que se le dé, como al fuego o a cualquier cosa. Pues un si yo utilizo un fusil para matar a mi vecino, oye mal, pero si viene un león a comerme a mí a mi hijo, le pego un tiro, porque si no mata a mi hijo, pues te da el fusil, mira qué bien me vino. Entonces, toda la utilización, pero luego ya también es que creo que es un fenómeno incluso más global en el sentido de que, aparte del computador, ya los niños, en vez de leer cuentos de hadas, ven cine de ciencia ficción. Y, y, y toda una serie de cosas que, que a mí lo que me asusta, o sea, porque yo soy el tío más friki del mundo en el cine de la ciencia ficción y ya estoy esperando el, el estreno de The Rush One, que es la próxima de la Guerra de las Galaxias, es de Star Wars, esta Navidad, pero sí me asusta que, que los niños con, con el paso del tiempo ganen más en interactividad y en otras cosas y ver unas películas fantásticas, pero pierdan en imaginación. Eso y, me aterra, o sea, a mí eso sí me aterra porque... Y decimos que pierdan en autonomía y sean unos pequeños robots dirigidos hacia donde determinadas personas y aspectos y partes y personas de la sociedad quieren. Eso es terrible todavía. ¿no? Eso es terrible. No vale la infancia a un niño. Y por eso, fíjate, lo que decimos en este programa siempre, que aquí somos una familia donde todas las opiniones son bienvenidas. Nadie tiene la razón absoluta y el que diga eso está mintiendo y que lo importante es formar libre pensadores. Cada uno, a través de la curiosidad, que es lo que los une a todos los lunáticos, somos un grupo de gente que nos gusta el misterio, pero no hay maestro ni hay escuela, simplemente somos un grupo de amigos donde unos saben de unos temas más que de otros y por eso aquí se le abre la puerta a todo el mundo. Creo que, que eso es lo que a lo mejor se está perdiendo en, 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 en la infancia, ¿no? De imponer una cosa y, y ya está, ¿no? Sin que si, no podemos nunca olvidar que la realidad es poliédrica, tiene muchas caras y, y no podemos intentar ver la realidad sin, sin ver todas esas caras. Así que, que bueno, José Luis, muchísimas gracias por ser parte de Luna Blue, por estar siempre con nosotros. 
me siento orgulloso de ser parte de Luna Blue, de estar con vosotros y de ser el primero de los lunáticos, no te quepa la menor duda. Y uh. con los amigos, Joana, Esteban y tú, que sois ya mis hermanos a través de las ondas, pues me siento feliz cada vez que puedo contactar con vosotros. Un abrazo grandísimo y como siempre, todos los meses estará con nosotros José Luis Hermida. Hermano, un abrazo muy grande. Un abrazo, hermano. Aquí estaré esperando tu llamada. Qué feliz me hace Juan Jesús cada vez que invitamos a, a José Luis. Es maravilloso. Los blunáticos lo adoran. Son muchos los mensajes, José Luis, que hemos recibido agradeciéndole por acompañarnos aquí en Luna Blue. Y mire, Juanje, también aprovecho para darle saludo a Darío Jurado, Edson Giraldo, Gio Gio, John, Yasmín Umaña, Andrés Malagón, Alejandro Lunático, Medardo y a mi amigo Siniestra, no me tiras, a Frank Sinisterra. A Frank Sinisterra. Un sí. saludo eh, para todos ellos que. A esta hora, do, 11 y 57 de la noche, aún siguen conectados sí, con nosotros. Como John Freddy Reyes, que dice que, que miedo Blancanieves. O Andrés Malagón dice que eh, le pegamos la ignorada. No, no lo estamos ignorando. Ya y le ya, un ya muchas veces más. Sí, Juanje. Sí, la verdad que vamos a ver varias reflexiones. Primero me han hecho muchas gracias muchos comentarios de los tuiteros a través del numeral eh, Cuentos Luna Blue eh, de decir, Dios mío, me habéis arruinado la infancia. Sí. O sea, es, es de repente todo nuevo. Hay otra cosa que lleva aguantándome la risa un rato y es tener cuidado con Esteban y los enanos. Como digáis la palabra gelatina ya, no. el tuito llevo ya un rato que me estoy aguantando la risa, que es que no puedo mal. Y... <risa> eh, como, como últimas reflexiones Qué buen invitado siempre es José Luis Hermida qué, qué buena persona es Además no le conocéis personalmente yo, yo sí, es una bellísima persona Y un gran erudito Y que cuenta las cosas de una forma tan tremendamente didácticas Que, que claro, pues le llega a todo el mundo Por eso el, el éxito hoy en, en redes sociales Y luego una, una reflexión que me encanta De, de Edison Giraldo Que yo creo que el mejor cuento de las últimas décadas es Star Wars, ¿no? O sea, eh, claro, y con todos sus personajes, claro, yo soy tan friki de, 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 de Star Wars. Tan, Demasiado, tan Juan. Sí, pero bueno, es que yo me identifico mucho con Darth Vader. Tuvo una mala racha en su vida, pero al final la luz estaba dentro y, y, y al final, bueno, hizo que, que, que el equilibrio en la galaxia se restableciera, ¿no? Todos tenemos malas rachas y todos tenemos épocas oscuras en, en, en nuestra vida. Pero sí, o sea, también quizá porque Star Wars, pues bueno, pues nace de la lectura eh, que hizo eh, George Lucas de, de un libro eh, que hablaba de filosofía hindú y copió la idea de la fuerza del prana y muchas cosas así. Pero bueno, sí es verdad, ¿no? La influencia del cine a día de hoy es, es tremenda. Eh, en, en todo esto, aunque aunque yo creo que como ha quedado muy claro en el programa, nunca deberíamos olvidar aquellos cuentos de nuestros abuelos y ser nosotros los que se los contemos a nuestros hijos y a nuestros nietos al lado de una buena hoguera Sí, Juanje, y, y mire que hasta ahora de la noche hay muchos tuiteros que siguen eh, escribiendo cosas y realmente eh, para mí es muy emocionante eh, que a esta hora de la noche tanta gente nos escuche, gente como G.J. Rosso que dice que también lo ignoramos, no lo ignoramos, vea, estoy hablando de usted. Nati Lunati, que está también por ahí, que ha sido una de las tuiteras más fieles. Angir Ovallos, gata lunática, a todos ellos... 
Un abrazo grandísimo y les repito que cada semana estamos entregando al tuitero más creativo eh, y al que más tuitea un obsequio y mañana se sabrá cuál fue el tuitero. Se sabrá Alejandro Fonseca, Camilo Abello, John, eh, Nalguita Pelada, que es la primera vez que veo a, a Nalguita Pelada. <risa> Dice... <risa> Sí, no sé, pues voy a leer lo que dice Nalguita Pelada, dice, una tendencia en el mundo editorial son los proyectos transmedia que buscan integrar el libro en la atmósfera digital. Bueno, gracias por escucharnos. Muy buena, muy buena reflexión, efectivamente, el mundo transmedia que cada día, cada día irá ganando terreno y hará que esos cuentos tengan, eh, bueno, pues cada vez más caras y que, y que tengan más forma de ser interactivos y eso eh, siempre será positivo. Bueno, ¿qué? ¿Cómo os ha sentado a vosotros dos, a Esteban y yo, a volver a ser niño durante unos minutos? Eh, sí, pues yo todavía tengo en la cabeza la canción de cuentos de los hermanos Grimm. Ah, creí que a Blancanieves y los no, enanitos. Yo voy a decir algo en serio. Perdón, eh, perdón. Prefiero, prefiero a Blancanieves que a los enanitos. Ah, Aunque ver, si hubiera en una enanita rubia. Ay, no, 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 bueno, no, 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 Madre mía, madre mía. Ay no, Juanje, yo de verdad siempre soy feliz, vuelvo y lo repito con José Luis porque es un tipo maravilloso, además que los temas los explica muy bien y este tema de verdad ha sido muy divertido, ha sido recordar la infancia, eh, ver imágenes de todas las que nos han enviado los tuiteros y recordar capítulos de, de muchos cuentos que nos sí, hacen también. Sí. Eh, regresar y, a esa y, y ahí que estuvo teníamos. pegada eh, sobre estos cuentos de los hermanos Green eh, nuestra compañera Antroposcura sí, que señor. tiene un blog nuevo y ahí está tuiteando y alguien también de un nombre muy extraño que se llama Nomas Dementes así se llama el Twitter uh -huh. y dice que nosotros somos unos blue locos bueno y para farrasicólogos también ah, que están sí señor por ahí sí Juanjo entonces ya aquí tenemos bueno. a nuestro compañero de las noticias muy bien, pues solo quiero deciros para cerrar que yo creo que nos ha venido a todos muy bien volver a ser niño durante unos minutos, volver a recuperar esta capacidad de soñar, qué bueno esta música de fondo, volver a recuperar una capacidad de soñar que nos lleve a caminar por mundos de ensueño, por mundos mágicos, por sitios donde nuestros anhelos pueden convertirse en realidad. Una gran familia blunática que aprende a través de la curiosidad, un miércoles de historia, fijaros el éxito en redes sociales y, y cada día más orgulloso de la gran familia que somos. Y como digo siempre para terminar el programa, nunca, nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Why?
siento, te quiero, no me olvides. Lo que pido es muy sencillo, hazme un favor. Si en ti existe amor, ven y tráeme una flor. Roja, roja la traerás y así me salvarás. Vuelve, te pido, vuelve, te quiero, vuelve. Tengo un hermoso pajarillo por primera vez en mi vida. 